0: LP Podcast Tax e Wealth in Pillole è il podcast di Locontent Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito fiscale e pianificazione patrimoniale. Benvenuti nella puntata numero 26 dedicata al superbonus 110%. Ecco il primo quesito. Nell'anno 2019 ho sottoscritto un contratto di appalto con un'impresa edile per il rifacimento del cappotto termico dell'edificio in cui abito, Casa Unifamiliare. Anche a causa di una serie di problematiche, i lavori non sono ancora stati conclusi e il corrispettivo non è stato integralmente pagato. I lavori saranno portati a termine e pagati entro il 31-12-2020. Vi è comunque la possibilità, per la parte ancora da saldare, di godere del superbonus 110%. In tal caso, come ci si comporta con le agevolazioni già godute sulla base della disciplina ecobonus? Per espressa previsione normativa, le agevolazioni da superbonus si applicano alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute in uno specifico arco temporale precisamente dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Anche l'Agenzia delle Entrate ha ribadito, ai fini dell'applicazione del superbonus, che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione. Dunque, a fronte di interventi trainati ammessi al Superbonus, che possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica agevolabili ai sensi del decreto legge numero 63 2013, l'elemento di discrimine è rappresentato dalla data di sostenimento delle spese. Nulla è invece stato previsto rispetto alla data di inizio lavori, e ciò fa concludere per l'implicita ammissibilità delle nuove misure: anche per opere in corso di esecuzione, purché la relativa spesa o parte di essa sia sostenuta dopo il 1 luglio 2020. Ovviamente, nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi della maggiore agevolazione da superbonus, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla corrispondente disciplina. Per quanto riguarda le agevolazioni già godute, di cui al decreto legge numero 63 2013 restano i limiti e le modalità di fruizione previsti alla data in cui sono stati effettuati gli interventi. Passiamo al quesito successivo. Un edificio è composto da 7 appartamenti e 6 box pertinenziali, siti al piano terra e singolarmente accatastati. Volendo realizzare il cappotto termico usufruendo del Superbonus 110, il massimale di spesa ammesso in detrazione ammonta a euro 470.000 oppure a 280.000. Nel caso di spesa massima di 470.000 euro, qual è il riferimento normativo che la giustifica? L'articolo 119,1 lettera A, decreto legge numero 34 2020, stabilisce i limiti di spesa massima ammessa a godere del beneficio fiscale rappresentato, come noto dalla maggiore detrazione fiscale stabilita in misura pari al 110%. In particolare, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici in condominio, la detrazione è calcolata su Euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari. Euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari. L'Agenzia delle Entrate ha poi fornito alcuni chiarimenti circa il calcolo della spesa massima ammessa in detrazione in caso di interventi su edifici in condominio comprensivo di immobili pertinenziali. Con la circolare numero 24E 2020 ha ribadito, richiamando i propri precedenti, che l'ammontare massimo della spesa ammessa in detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari. Citando l'esempio riportato nella circolare numero 19 e 2020, nel caso di un edificio in condominio composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di Euro 768.000, 96.000 Euro per 8 unità, da attribuire ai condomini in base ai millesimi di proprietà o dei diversi criteri stabiliti dall'Assemblea. Nel caso rappresentato dal lettore, il massimale di spesa sarà pari ad Euro 470.000. In assenza di una espressa previsione di legge, che includa le pertinenze tra gli immobili autonomamente rilevanti ai fini del calcolo della spesa, tale conclusione si desume dalla prassi dell'amministrazione finanziaria richiamata. Giungiamo all'ultimo quesito. Ho regolarmente registrato un compromesso di vendita acquistando un appartamento funzionalmente indipendente. Il rogito avverrà nel mese di dicembre 2021. Il compromesso costituisce una causa ostativa all'affettuazione di interventi oggetto dell'agevolazione. Ai fini di usufruire della detrazione, i soggetti che sostengono le spese per gli interventi ex legge previsti devono possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, usufrutto, uso abitazione o superficie. Ovvero detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Il possesso e la detrazione, come sopra declinati, devono risultare da atto registrato, laddove la mancanza di tale requisito al momento dell'inizio dei lavori, ovvero al momento del sostenimento delle spese qualora antecedente, preclude il diritto alla detrazione, con l'ulteriore specifica che la preclusione permane anche qualora si provveda alla successiva regolarizzazione. Il documento di prassi sopra richiamato puntualizza inoltre che rientra nell'ambito di applicazione della detrazione in esame anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato. In tale ipotesi non è richiesta l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promettente venditore che può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza all'anticipata immissione nel possesso dell'immobile. Va da sé che anche in tal caso il soggetto dovrà, tuttavia, sostenere effettivamente le relative spese. Bene, la puntata odierna termina qui. Vi aspettiamo venerdì, sempre alla stessa ora, con una nuova puntata della rubrica Banking and Finance. Lo studio lo conta partners, vi augura una buona serata.